0: Fala pessoal, aqui com vocês mais uma vez, Marquinhos, meu amigo Jason, dá um oi aí Jason. Oi, tudo bem pessoal? Beleza, e mais uma vez a gente tem aqui nosso ilustre convidado, nosso grande amigo, né, que é perito da Polícia Federal, o Luiz, que já participou com a gente aqui de um episódio anterior e vai dar continuidade aqui, a gente, ainda tem muita dúvida aqui para tirar pro Luiz, o Luiz tem muito para ensinar pra gente aqui ainda. Dá um oi pra galera aí Luiz. E aí galera, beleza? Tudo
1: certo? Mais uma aqui.
0: Isso, você apresenta de novo, cara, porque vai que tem gente aí que não ouviu o primeiro episódio, vai ouvir na ordem diferente, então, né, teu nome e o teu trabalho aí pra gente, vai lá.
1: Ah, meu nome é Luiz Esprístico Júnior, eu sou perito criminal da Polícia Federal desde 2006, é, fiz biologia junto com o Jason e com o Marquinhos, a gente é, já, já se conhece desde a época de faculdade, e eu entrei na polícia em 2006, fiquei durante sete anos lotado no Mato Grosso do Sul. Depois fui para Curitiba, fiquei alguns anos em Curitiba e vim para cá. Depois de, de dos anos em Curitiba, eu vim para cá assumir a direção do Instituto Nacional de Criminalística.
0: É um, é um currículo e tanto,
1: né?
0: <risos> gente, uh, o Luiz foi convidado, né? É um grande amigo nosso e tal, mas ele foi convidado aqui para esses dois episódios do Vencenciar porque o Luiz trabalha com perícia criminal e os episódios são sobre ciência forense, que a gente já no primeiro episódio definiu. Então, quem quiser entender o que se trata e o que faz um cientista forense, né, o Luiz deu uma aula para a gente no episódio anterior. E a gente vai dar continuidade aqui. Como eu comentei anteriormente, é, a gente sempre, quando decide um assunto aqui, eu e o Jason para gravar, a gente sempre dá uma estudada né, antes e tal. E aqui é basicamente uma entrevista com o Luiz, né? A gente tirando dúvidas com ele. Mas, Luiz, nessa, nessa nossa pesquisa aqui sobre o assunto, né? Eu encontrei o, o primeiro livro, né? Encontrei uma referência, o primeiro livro considerado, o primeiro livro de ciência forense da história. Um livro escrito por um juiz chinês chamado Song Si, no século 13, cara. Você é, já ouviu falar desse livro não?
1: Não, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, você comentou comigo dele antes. Achei muito interessante a referência. A gente aqui no Ocidente não tem muito hábito de, de buscar biografia e, e coisas do Oriente, né? mas a, 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 o desenvolvimento tecnológico deles, a ciência deles lá são são muito avançadas. Eu nunca tinha ouvido falar. As referências que a gente tem aqui são são bastante referências de, de ciências forenses europeias e americanas, é o que a gente usa muito no Brasil. Mas, assim, ciências forenses existem desde a época que um crime é cometido, né? Um crime que foi cometido e alguém quer descobrir o que aconteceu, quem foi que fez e como fez, a partir daquele momento começou a pensar em ciência forense, né? Tem uns personagens famosos que trabalham com isso, é, na literatura, Sherlock Holmes é um caso bem claro disso, é, um investigador que usa ciências forenses o tempo inteiro, que usa a... a o desenvolvimento científico, né, para conseguir resolver os seus os seus crimes lá. E tem uma frase, que é quase um mantra para a ciência forense, que ela é mais ou menos assim, todo criminoso deixa alguma coisa no local do crime e leva alguma coisa do local do crime consigo. Então é justamente esses vestígios que ele deixou e o que ele levou que a gente tenta identificar para fazer o link entre o indivíduo e o local, né, e o crime cometido.
2: Ô Marquinhos, posso fazer um parênteses? Porque o Luiz vontade, comentou. O Luiz comentou agora a respeito da, da literatura oriental, né? E a gente tá, no momento que a gente está gravando à distância, né? Esse podcast aqui hoje com com o Luiz, né? O mundo está vivendo uma pandemia aí, né? Todo mundo sabe, né? Do coronavírus. E como tem sendo difícil para a gente mesmo, porque a, a China, né? Mais especificamente, ela produz muita literatura científica. Mas imagine a dificuldade nossa de, de compreender né, realmente o que os caras estão querendo falar lá. Então nem sempre eles publicam em inglês né, para facilitar a vida aqui do, do, do mundo ocidental. Eles têm a, a ciência bastante desenvolvida internamente lá, até pelo, pelo, pelo volume de cientistas que eles têm. Né? Então a gente está acionando é. aí um monte de gente para fazer a tradução. Tem sido dias complicados para nós.
1: É, eu acho que essa é uma das grandes, dos grandes barreiras de a gente não usar tanto assim, não conhecer tanto assim... a a ciência de lá justamente por causa da questão de língua né? um outro alfabeto inclusive para você conseguir traduzir isso precisa de um conhecimento bem específico
0: né? é verdade com certeza pois é mas é, é legal assim essa essa referência né porque tu vê eu leigo no assunto fui pesquisar e encontrei isso né esse do, do século eu vou, vou procurar
1: esse livro ver se eu encontro ele
0: é, vamos ver se você dá sorte de achar ele traduzido para o inglês, pelo menos, né, para poder é. ter acesso ao que está escrito ali. Bom, uh, Jason, vamos lá. O que, que você tem aí mais para perguntar para o Luiz?
2: Então, como a gente comentou no, no finalzinho do episódio anterior, escutem lá, pessoal, que foi muito interessante, uma aula fantástica de ciência forense, de genética forense. Uh, né, a gente fica escutando o Luiz explicar as coisas todas e eu, eu fiquei... Né, pelo interesse específico ali de trabalho, bem interessado mesmo na, na questão da, da proteção ética que tem com os dados do, das pessoas. Com a, a, até foi uma pergunta tua, né, Marquinhos, com as amostras que são encontradas nos locais. Essa questão do cabelo, né, que aparece tanto em, em filmes, é utilizado aí na, 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 no, no cinema. Né? e Eu queria saber, Luiz, então, relacionado a esse assunto... A gente também vê muito no cinema aquela história, no cinema ou nos, nos programas, né, Discovery Channel, Discovery Science, muito o, o policial utilizando o, o cachorro, né, passeando com ele pra, pra, é, né? no, no seu dia a dia, assim como o cientista forense. Isso ainda é, é utilizado? Ou o cachorro já caiu em desuso? Existe a, a parte da robótica, da, da inteligência artificial já... Já é, passou esse olfato super aguçado que os cãezinhos têm? Ou eles ainda estão bastante em voga aí no trabalho de vocês?
1: Então, cara, eles são, eles são muito utilizados. É, na, na área de perícia, especificamente, a gente usa eles muito pouco. Porque para a perícia a gente precisa ter uma resposta objetiva é, do, do que ele está tá lendo, né? Mas na, na polícia ele é muito utilizado. A polícia federal tem, tem canil e esse canil ele, ele, ele cria praticamente dois tipos de, de cães aqui. Um é para identificação de drogas de narcóticos, maconha e cocaína principalmente é, e o outro é para identificação de explosivos. Então eles são treinados e são cães é, diferentes. Né? Um, um cão que, em, que é treinado para identificação de drogas é diferente do cão que é treinado para explosivos. E, assim, para esse tipo de função, eles funcionam muito, mas muito bem mesmo. É, eu lembro, eu trabalhei durante a Copa das Confederações em é, um grupo de bombas explosivos lá em, em Fortaleza. Fui, fiquei em missão lá. E toda a vistoria que a gente ia fazer, prévia algum evento, em algum local, seja hotel onde estavam as, as delegações, seja no próprio estádio onde ia acontecer a, o jogo, a gente sempre fazia a vistoria acompanhado desses cães farejadores para explosivos é, O olfato deles é fantástico, a sensibilidade deles é gigantesca, que na maioria dos casos superem muito a nossa visão. Eu lembro de um local de treinamento de uma delegação que a gente foi fazer a, a vistoria e o cachorro indicou num banheiro um mictório e ele não saía dali de jeito nenhum. A gente começou a procurar o porquê para tentar entender mesmo. né? Que No visual se viu que não tinha explosivo nenhum e tal. E a gente foi ver que tinha um produto de limpeza que era utilizado ali para aquele mictório específico que tinha no seu componente um componente de um explosivo específico que o cachorro tinha sido treinado. Então ele identificou o cheiro daquele componente no produto de limpeza do mictório. A, a sensibilidade deles é muito grande. E para drogas eles funcionam muito bem mesmo. Algumas polícias do Brasil trabalham com identificação de corpos, identificação de cadáveres, então eles treinam os cães para identificar é, os odores da putrefação, né? a putreficina e cadaverina, e, e funcionam muito bem. A, a Polícia Civil de Santa Catarina tem um... Agora não lembro se é a Polícia Civil de Santa Catarina, ou se é o bombeiro de Santa Catarina. Tem canil com treinamento para identificação de desaparecidos de corpos.
0: Cara, que legal isso. Luiz, eu, eu vou te fazer uma pergunta que talvez né, não seja muito da tua área, mas assim, tu sabe se, a, se tem raças específicas de cães ou né, qualquer raça pode ser treinada para esse tipo de trabalho?
1: É, o que a gente vê com mais frequência, assim, eu tenho um pouco de contato com o pessoal por causa da época que eu era do, do grupo de bombas explosivos, né? E hoje em dia... É, como eu brinco de vez em quando, eu virei burocrata chato. Então, a parte legal da, da perícia, eu pretendo voltar para ela no futuro.
2: A Carla é... agradece,
1: né? <risos> <risos> Verdade. É, mais ou menos por aí. E... Eu tinha bastante contato com eles, então eles usam muito o pastor, pastor alemão. Aqui na Polícia Federal, se tem uma... uma tendência a usar muito o pastor Malinois que é um pastor belga, é belga não, ele é pastor, uhum. Esqueci do país que ele é de origem, cara, mas ele é o a raça é pastor malinois, é que Sei, são claro. os cachorros que eles são usados muito para esse, esses dois tipos, né, droga e e, e bombas. Labrador é usado uhum. também, mas ele é um, é, é difícil conseguir selecionar um é, que tenha bastante foco para fazer isso, porque o bicho é, é brincalhão no último, então ele tem que ter foco, né? É, o Malinois é, é, é engraçado se eu olhar ele, que parece um vira-lata, mas o bicho é forte e é muito, muito, muito bom o um cachorro, assim, obediente. É um cachorro muito bom de lida. É, Para busca de cadáveres, eles usam muito os o o round Por causa do, do focinho, que é mais comprido, ele tem uma capacidade de absorção melhor. É, o Jason tinha perguntado se existe algum tipo de inteligência artificial que substitua e tal. É, a gente usa aqui dois equipamentos portáteis que não que substituam, mas eles dão uma resposta objetiva, mas em termos de sensibilidade, muitas vezes é inferior do cachorro. A gente tem cromatógrafo portátil e tem Raman portátil. São equipamentos para perfil de, de molécula, né? perfil químico de moléculas a sensibilidade deles às vezes é inferior à sensibilidade do, do cão.
0: Uau, incrível, né? Legal. Seleção legal natural.
1: Legal. <risos>
0: é. É. O Luiz, continuando aí, já que o Jason perguntou aí dos cães, né? É, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da utilização de insetos na ciência forense. Pergunta pode parecer meio vaga, mas o Luiz vai, vai é, 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 Argumentar e desenvolver em cima da pergunta, e a galera vai entender.
1: É uma, uma das dos ramos da ciência forense mais antigos, eu acho, é a entomologia forense, né? Que mexe com insetos para fazer identificação, determinação de tempo de morte. Ah, se tem uma sequência de, de espécies, de gêneros, de famílias de insetos que chegam. É, Primeiro no, no cadáver após a morte. Então chega primeiro determinada espécie de mosca, depois outra espécie de mosca, mais adiantado vão chegar besouros e outros outros insetos. Então eles são usados para dizer quanto tempo faz que aquele corpo está lá. Então se só tem mosca e uma determinada espécie de mosca, é, e a gente vai ver isso pelas larvas que estão depositadas ali, né? e se você já faz um tempo tem larva se não está o um inseto indo sobrevoando, é, em geral, você sabe que não faz tanto tempo assim que o cadáver está lá disposto. Se você tem outros tipos de insetos, já tem besouros chegando lá, já faz mais tempo que esse, esse corpo está lá. É, em geral, a identificação da espécie do inseto é feita pelo indivíduo adulto. Então, você coleta a larva, coloca num terrário e deixa ele se desenvolver nas fases de, depois de larva de pupa de, e, e fase adulta, né? Ele, e aí faz a identificação do adulto. Tem três ou quatro equipes de pesquisa no mundo, e aí a universidade mesmo, que faz a identificação da larva. Uma dessas equipes é aqui da Unicamp do Brasil. É, eles conseguem, a partir da larva, fazer a identificação de que espécie que é, e isso adianta muito o trabalho para determinação desse tempo de morte por base, baseado em insetos. É, tem alguns casos de inseto aí fugindo de tempo de morte. É... Tem alguns casos de tentativa de identificação de DNA de vítima ou de agressor a partir de sangue contido no estômago de pernelongos, de mosquitos. né? É, tem umas tentativas, o pessoal fica fazendo testes por aí para ver se dá certo e tal, mas isso nunca chegou a entrar na nossa rotina de dia a dia. Se acontecer, a gente consegue colocar. É, ressaltando que isso não é exatamente a rotina de Polícia Federal, mas isso é muito frequente, de ser usado para a polícia civil, porque para nós é algo que, a perícia de, de Estado, a né, perícia é, de segurança pública, que na nossa rotina a gente pega bem pouco caso de morte, mas quando acontece, tem que ter em mãos as metodologias. Né?
2: Rapaz, me lembrei do Jurassic Park agora.
1: É, a ideia é mais ou menos <risos> aquela, Jason. a ideia Caramba. é mais ou menos aquela. É Você vê
2: como a mas... ciência evolui, né? Que fantástico, cara e isso Luiz legal, né? a gente entra nesse mundo aí de micro de nano de né molecular uh, então pô estamos falando de sangue de pernilongo para né, talvez identificar um, um suspeito uh, vocês...
0: é. sangue da pessoa está dentro do pernilongo né é, é, é isso, isso
2: menor ainda né é. na, na escala e é, a mas... gente
1: trata a gente trata numa escala é, aqui tem tem alguns peritos que são muito fãs disso. E uma área que está se desenvolvendo muito. Que é a área de micro vestígios. É, pólen. Fungo. Esporos de fungos. Uh, o próprio DNA. Né? O micro, micro sedimento. Encontrado em algum lugar. E tal. A gente teve um caso curioso. Um tempo atrás. Inclusive foi publicado um artigo sobre isso. É, uma carga de zinco. Se não me engano. Que saiu da China. É, para uma empresa em Maringá que chegou em Maringá e era uma carga de areia no meio do caminho alguém roubou e aí nessa carga de areia foi feito levantamento de microbestígio e foi encontrado are... é... nessa areia foi encontrado algumas características dela que batiam com um porto na região é... do Oriente Médio ali, Singapura um pouco mais para lá do Oriente Médio e foram buscar a tentativa de identificar o roubo aí de Interpol para aquele lado. Né?
2: Essas, essa área específica, Luiz, ela cabe dentro da definição de ciência forense molecular? Ou já não tem subdivisões? assim? Porque o pessoal fica me perguntando muito, ah, a autópsia molecular é uma área específica dentro da ciência forense? Como é que é essa história? Não, não
1: na verdade a parte de autópsia de, ne de, de necrópsia ela necropsia, ela é feita por, por mls em geral ah, no Brasil o instituto de medicina legal que faz isso a gente tem na, na polícia federal o instituto de medicina legal é, é pequeno porque não é muito nessa casuística mas em geral quem faz isso são esses são médicos legistas né é, a identificação a partir de, de feto identificação de natimorto e coisa do gênero sim é feito uhum. a ah, a gente tem um certo, alguma casuística de identificação de perfil genético de feto e de natimorto no banco de perfil genético para identificação do agressor, do pai. Mas é bem, bem controverso juridicamente, isso não é, não é sempre que é feito, em geral precisa de autorização judicial e tal. Não é uma área específica, mas quem em geral trata com isso é o pessoal de Ml
2: mas então, é, são duas coisas distintas, né? Que nem, como você estava explicando ali antes, ah, dá para tentar identificar pelo pólen e tal, porque ah, as pessoas associam muito, ah, o pólen é pequeno, ou vai ter ali uma, um, um sangue dentro de um pernilongo de uma pessoa, isso é uma quantidade muito pequena, e elas associam instantaneamente isso a molecular. Na verdade, não tem nada a ver, então, né? A autópsia molecular é um, é um ramo aí que, que, que trabalha com fetos ou com a parte embrionária mas é distinto é. dessa outra área, da, mais de tentar identificar por, por coisas pequenas.
1: Isso, por na, polém, na verdade, é, 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 é tudo, a, a gente considera tudo que saiu do, do macro e do meso um micro vestígio. O molecular está dentro de um micro vestígio, mas é uma área muito específica. Né? E a nossa atuação em termos de, de necropsia, nesse caso, de autópsia, é, é bem voltada para a identificação da pessoa, do indivíduo, e é muito feito por Ml.
0: Entendi. Luiz, a gente estava falando, você comentou aí, ele falou identificação e tal. É, né, ainda nessas, nesse estudo aí, a gente até conversou um pouquinho antes aqui de começar a gravar, sobre identificação de vítimas, né? Porque, às vezes, né, uma, uma, uma pessoa né, morreu por algum motivo e se achou ali o, o corpo, né? E, e não tá né, Faz muito tempo e tal. E tem que fazer... O, tem que usar algumas metodologias para tentar identificar esse corpo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso e sobre a tua experiência aí, né? Nesse trabalho, né? A gente comentou aí sobre o artigo lá que eu li sobre Brumadinho e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
1: É, a atuação da Polícia Federal é muito voltada para esse tipo de identificação para os casos de DVI, né? É, é desastres em massa. A gente tem dois casos bem, bem característicos aqui dentro da Polícia Federal de atuação que foi o caso da Air France e o caso da de Brumadinho, que acabaram em todo caso de DVI é aquele caso em que estoura a capacidade local de atendimento na quantidade de vítimas, então por exemplo você pegar uma cidade do interior que tem um ML aí que suporta um ou dois corpos por vez e ter um Lá, um capotamento de um ônibus e você tem 40 mortos de uma vez só, isso se torna um caso de DVI, é um desastre de vítimas em massa, É né? algo que vai estourar aquela capacidade. Os nossos casos são casos que estão envolvendo, normalmente são esses casos muito grandes que a gente entra com a atuação de protocolos de Interpol. Então, ele, ele trabalha com alguns pontos específicos dentro desse caso. Citando o Brumadinho, por exemplo, a gente tinha quatro áreas distintas de atuação. É, tínhamos o local onde o corpo era encontrado e nesse local era importante você relacionar os vestígios que tinham naquele local próximos à vítima. Então, as primeiras vítimas foram encontradas, a gente não tinha conseguido ainda montar todo o protocolo do para fazer a identificação, e estava começando a chegar no IML o corpo e o que tinha sido encontrado no local, mas sem vínculo com aquele corpo. Então, a gente botou um perito junto com a equipe de resgate, em tempo integral, todo o tempo que uma equipe de resgate estava lá, tinha um perito da PF junto, quando identificava um corpo, aquilo passava a ser tratado como um local, aqui na, na, na perícia a gente chama de local de crime. Claro que ah, era uma situação distinta, né? era uma situação de tentativa de identificação, mas justamente por levar a metodologia de local de crime, a gente começou a conseguir fazer link entre o corpo que tinha sido encontrado e a documentação que estava próxima. Então, muitas vezes a pessoa estava com carteira e tal, e isso foi sendo arrastado, foi sendo separado por questão de metro, e nessa triagem, eram feitos quadrados, transectos, e nessa triagem você identificava que o corpo X estava com o documento X linha, X duas linhas, X 3 linha próxima e mandava isso para ML. Essa era a primeira, a primeira forma de confronto de documentação para tentar identificar. Era uma identificação macro. macro Você pegava um RG, por assim dizer, que citando um exemplo, né? que estivesse próximo e confrontava com aquele corpo. Às vezes esse confronto não é mais viável. E para a DVI a gente considera como corpo, partes do corpo também. Então imagina que embrumadinho, aquela lama toda descendo, foi fragmentando os corpos. Então você tinha uma mão encontrada próximo de um corpo, ou às vezes só uma mão. Essa mão vai ser tratada é, como um cadáver. Até encontrar o restante dela, aquela mão é um cadáver esse cadáver vai ser identificado o passo seguinte para a identificação, já que você não consegue fazer por documentação, por identificação macro, é por identificação papiloscópica. Muitas vezes a identificação papiloscópica já está prejudicada por causa da decomposição, você não consegue mais fazer, você não consegue mais reidratar, você não consegue mais identificar a papiloscopia que está ali. Se é só uma mão, você vai ter que passar a fazer identificação por DNA, não tem outra saída. Quando é um corpo mais completo, você, antes de ir para DNA, que normalmente é a última tentativa para confrontar com um parentes e coisas do gênero, é, você tenta fazer a identificação por é, fratura. Então, um raio-x que a família tem em casa, leva para o ML e lá no ML encontrou uma perna só no local e trouxe para o ML. Essa perna tinha uma fratura com determinada característica já cicatrizada e tal, mas tinha um raio-x de quando ela aconteceu. Você fazia o confronto disso e identificava aquela perna, fazia parte daquele indivíduo é, em vida. Né? Ou por é, arcada dentária, era feita a identificação. Então, a, o DVI você tem ali três, três ou quatro fases diferentes. local, o pós-mortem, o anti que é quando você vai fazer essa relação de documentação que, o, que, que a vítima tinha antes da morte com o que você tinha ali. E a quarta fase é o confronto. Então você tem levantamento de vestígios do corpo, lá no local, depois do corpo no ML, levantamento de informações que a família traz e o confronto disso para tentar chegar a quem é. O último caso, a última tentativa é o DNA. Né?
2: Aí o DNA seria necessário extrair mostra, a amostra dos, dos parentes vivos, no caso, para fazer comparação.
1: Isso, isso, a nossa grande atuação no, no, no caso de, da Air France, o avião caiu no meio do, do Atlântico, os corpos foram ah, sendo encontrados com um intervalo bem grande. E aqui o laboratório do, do Instituto de Transforma Criminalística ele serviu como base para levantamento de DNA dos parentes. Então os corpos, a amostra de DNA dos corpos vinham para cá. Eles eram... É, o DNA era extraído e era... Uh, sequenciado aqui no, no laboratório do, do INC e o DNA de referência dos parentes também vinha para cá a amostra e o cruzamento era feito aqui aí sim para esse confronto de DNA de vítimas você precisa de DNA dos parentes e às isso... vezes não do parente né eu lembro de um caso do, do Air France eu não estava não trabalhava aqui ainda não atuava aqui na época do Air France acho que não nem na polícia na verdade ainda. É, eu lembro do pessoal contar de um caso que o indivíduo não tinha parente e tinha um apartamento aqui no Brasil. eu só foi até o apartamento, coletou é, escova de dente, coletou roupa dele lá e tal, para fazer extração do DNA e fazer o confronto.
0: Luiz, e a. Desculpa, gente, mas só para fazer uma pergunta aqui para Luiz nesse, nesse ponto ainda. Uhum. Por, que, uh, por que, que o DNA é a
1: última opção? Pela dificuldade em pegar material de parente e tal. É, ele não é não é uma forma direta de, de você ter o confronto no local, né? É, é uhum. o que mais demora, porque eu vou precisar levar para um laboratório, eu vou precisar fazer extração, vou ter que fazer amplificação, sequenciamento e tal, e fazer o confronto. É, uhum. Se for confronto com uma amostra de referência, não é um para um. É, lembra de toda a, a, a genealogia, né? Então, sim. se eu pegar, se eu tiver só o pai vivo, eu vou ter que fazer esse confronto com 50% do DNA do indivíduo. Se eu tiver só filhos vivos, a, a forma de confronto é sempre um pouco mais complexa. Né? Então, ele é sempre a última forma tentada.
0: Entendi.
2: Fala aí, Luiz. Jason. Ah, sim, é, Luiz. Uh, nesse caso aqui, você estava citando da Air France. É, você entrou sobre a jurisdição de vocês por ter é, passageiros brasileiros ou na verdade a, a ciência brasileira ela segue assim de, de suporte a, vamos dizer a desastres ou tragédias mundiais também
1: é, esse caso o pessoal conta que nos os primeiros dias teve uma resistência bem grande em relação a usar o nosso laboratório aqui para isso né ele ele acabou virando competência nacional é, competência brasileira para identificação pela proximidade com a costa e pela, e aí virou da Polícia Federal, não só, por exemplo, da, da Secretaria de Segurança Pública de Recife, por causa da quantidade de estrangeiros que estavam no voo. Né? E muitos países contestavam a a metodologia, o rigor científico do laboratório DNA aqui do, do Instituto de Criminalística. Alguns países não queriam mandar para cá o material genético dos parênteses para fazer a extração, queria que fosse feito lá. E aí chegou uma hora que se bateu o martelo que ia ser tudo aqui, que ficou comprovado que a gente já tinha toda a metodologia definida, tudo seguindo o rigor científico internacional e tal, e que poderia fazer os exames aqui. Mas foi, teve um, um certo é, impasse político aí na história de quem faria e quem, de quem seria a competência em relação à internacional. Né?
2: Ah, mas muito legal, né? Ciência brasileira aí se mostrando Sim, sim, sim. eficiente a nível mundial. Tem,
1: é, já tem alguns anos que tanto o Laboratório de Química do Instituto Nacional de Criminalística, quanto o Laboratório de DNA, são acreditados pela ISO 17025, que é a, a norma ISO que regulamenta laboratórios forenses. A gente primeiro era acreditado por um organismo acreditador americano e do ano passado para cá, o nossa acreditação passou a ser pelo Inmetro. A gente foi laboratório de, de ensaio para o Inmetro. Para o Inmetro aprender a fazer acreditação na ISO 10725, eles nos usaram como referência. Como a gente tinha acreditação já no, nos institutos internacionais, agora a gente acredita pelo Inmetro com a expertise criada pelos por, por eles ali dentro, o no nosso caso.
0: eu acho que você tem mais uma pergunta ainda para o Luiz, né?
1: para a gente não estourar muito
0: tempo aqui. Tem mais uma, uma coisa que você iria perguntar aí?
2: É, tem mais várias. Vou selecionar uma, então. <risos> cara, é fascinante. Bom, Luiz, eu, vou ficar, eu vou
0: ficar ouvindo esse podcast várias vezes. É muito legal aprender com isso. É, na verdade, a gente já pode combinar
1: aqui que a gente vai estudar mais daqui a uns dois, três meses. A gente chama o Luiz de novo, né, cara? A gente sabe dele de novo. É, assim, é, a gente está falando muito da nossa área de formação aqui, né, cara? Que é biologia que é que área de molecular, né? Mas a área de ciências forenses, ela engloba muitas outras áreas diferentes. Então, é, tipo, eu consigo trazer gente para conversar com vocês aqui da área de informática forense, da área de química forense. É, química forense, o Brasil está tá na liderança mundial, assim, junto com... Alguns países europeus e Estados Unidos na identificação de novas substâncias psicoativas. Uau. É, é, é muito legal. Eu consigo, a gente consegue trazer outros tópicos para vocês conversarem na área fácil.
2: Luiz, é, então é bem nesse sentido mesmo, né? De, de o Brasil mostrando a sua importância mundial e aproveitando o momento atual, essa pandemia que a gente está vivendo, né? Do novo coronavírus. É, tem algum tipo de atuação que vocês estão tendo? Algum tipo de trabalho diferente nesse momento agora sendo realizado?
1: Cara, tem. É, na verdade, assim, não é muito a nossa área de, de atuação, né? Em termos de perícia. É, a gente estava tava conversando essa semana aqui, eu participei de uma, de uma reunião em que foi comentado que devido ao isolamento que a sociedade brasileira se colocou e foi foi colocada, a a primeira linha de frente de combate ao coronavírus não tem sido a área de saúde, tem sido a área de segurança pública. A, a área de saúde não está sobrecarregada por conta do isolamento. Então isso é uma coisa fantástica, algo que poucos países no mundo conseguiram fazer e evitar. É, só que a segurança pública está sendo, no dia a dia, bem bem puxado com isso. né a, o trabalho de manter o pessoal isolado, o, pessoal de, o trabalho de convencimento, teve liberação de, de alguns condenados e isso está trazendo alguns, alguns problemas em alguns estados, mas especificamente aqui na, na perícia a gente está atuando de duas formas, eu estou usando o nosso laboratório de química aqui para produção de álcool 70 para distribuição em algumas unidades, é, o pessoal que está precisando para fazer higienização está tá pegando álcool 70 conosco, a gente tem álcool é, etanol 95, tem álcool para análise, etanol para análise, eu estou fazendo diluição dele distribuindo para algumas unidades que estão precisando fazer limpeza. né? E o nosso laboratório de genética daqui, e a gente tem um laboratório de genética também é, em convênio da Polícia Federal com a PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os dois estão à disposição do Ministério da Saúde para fazer exame molecular de coronavírus. A gente está em tratativas para ajustar o nosso protocolo, não é o nosso protocolo, não é o que a gente faz no dia a dia, a gente tem equipamento para isso, a gente tem o PCR necessário para isso, é, e a gente está em tratativas, provavelmente semana que vem, a gente deva começar a fazer os exames de coronavírus aqui no laboratório da, da Polícia Federal daqui, e talvez no Rio Grande do Sul. Alguns laboratórios de perícia do Estado, que tem uma estrutura semelhante ao nosso, também devem começar a fazer a mesma coisa. É, eu tenho atuado um bocado junto, e é minha atuação um pouco mais direta, pela formação em biologia, né? junto à direção da Polícia Federal e junto ao Ministério da Justiça, e na parte técnica, em termos de EPI, de, teste, de testes rápidos, do que, como fazer, como aplicar, em quem fazer. Mas aí é bem voltado para a segurança pública.
0: É, eu lembro de uma conversa nossa, Luiz, há, sei lá, duas semanas atrás, talvez, que tu falou que ia tentar começar a usar né, o laboratório da é. Polícia Federal para para alguma atuação nessa área, né? E acho fico feliz que, que deu certo.
1: É, o nosso protocolo aqui ele é muito voltado para extração de DNA de pequenas amostras, né? de, de amostra de, de pouca quantidade de célula, pouca quantidade de DNA. Então a gente teve que passar um tempo aí estudando e adequando o nosso protocolo à extração de RNA que é feita para o teste de coronavírus. Mas eu acho que, que vai dar para fazer sim. Nessa semana devo ter, devo ter novidade sobre isso e acho que a gente consegue começar a fazer.
0: Que bacana, que bacana. Luiz, Jason, pra gente finalizar aqui, eu queria perguntar, para, né, queria que o Luiz dissesse pra gente, como é que faz pra ser um cientista forense? Pra fazer o que o Luiz faz? Né, pra ser um perito né, dentro dessa área de ciência forense? O que o que, que que cara precisa fazer? Que
1: formação precisa ter e tal? Então, a gente tem é, a, a primeira premissa é ter, é ter uma graduação, né, ser bacharel é, em algumas áreas de formação. É, consigo citar de cabeça que nós temos, na verdade, 19 áreas de formação distintas, 18 áreas de formação distintas. Mas, é, 18 áreas de concurso, desculpa, não são de formações. Porque algumas das áreas têm a mesma formação. Por exemplo, a área 2 é para engenharia elétrica, mas a área 17 também é para engenharia elétrica. Qual é a diferença? Uma está voltada para a área de eletrônica e a outra está voltada para a área de potência, para a área de transmissão de energia elétrica, coisa assim. É, área 8 é biologia, área 19 também é biologia, mas uma é voltada para ecologia, ela foi criada recentemente, nunca teve é, concurso para a área 19, provavelmente quando a gente conseguir ter um novo concurso, vai ter concurso para a área 19, e a área 19 engloba farmácia, biologia, biomedicina, que é voltada para a parte molecular mesmo, então, a gente desmembrou as duas. Né? Ah, tem formação em informática, em contabilidade, contabilidade e economia junto, farmácia, química, engenharia química, que é junto com farmácia, a entrada. Então, tem que ter formação em alguma dessas áreas específicas para atuar. É, para você poder fazer o concurso. Fez o concurso, vai ter um curso de formação de quatro meses e meio na Academia Nacional de Polícia aqui em Brasília e depois você vai ser lotado em alguma das unidades de criminalística do Brasil. Nós temos 50 unidades espalhadas. Toda a capital tem uma unidade. Aqui em Brasília eu tenho uma unidade de perícia e tenho o Instituto Nacional de Criminalística, então tem o setor técnico-científico da superintendência e tenho o Instituto Nacional de Criminalística. Cada capital tem o seu setor de criminalística das superintendências de polícia e algumas cidades do interior tem também unidade de criminalística é, Santos, Foz do Iguaçu Campinas Sinop no Mato Grosso a Juazeiro do Norte e assim por diante algumas cidades do interior de localização estratégica tem, tem também unidade criminalística é, vai se atuar muito na área de formação no meu caso, os sete anos que eu fui no Mato Grosso do Sul eu trabalhava 70, 80% do meu tempo com a área de meio ambiente. O é, pessoal do laboratório vai fazer análise do laboratório. E quem está nas unidades de criminalística descentralizadas, que são essas de capitais ou de interior, trabalha o que a gente chama de clínica geral também. É, exame de é, documentos, exame de veículos apreendidos, exame preliminar em drogas e, e coisas do gênero. Né? Exame de mercadoria apreendida são coisas que a gente chama de clínica geral local de crime. É algo que todo mundo na ponta faz, todo mundo tem que ter treinamento para fazer e que influencia muito aqui dentro do laboratório de né A coleta que a gente analisa dentro do laboratório de DNA é o que é feito lá na, na na unidade, pelo perito lá da unidade. Legal
0: isso. É muita, muita área aí. Então, quem quiser se informar mais, também tem... É, tem alguma informação aí no site da Polícia Federal, provavelmente, né, Luiz? Tem, 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 como... tem um pouco de informação no site da Polícia Federal. Hum, bacana. Cara, eu queria te, te agradecer demais pela presença, por ter participado com a gente, assim, ó, é uma coisa que a gente aprendeu demais e, e pra gente foi um prazer te ter aqui, né, pela amizade e também pelo teu conhecimento, que foi uma aula, cara,
1: nesses dois episódios foi uma aula. fantástico, né?
0: mesmo. imagina é, Imagina, cara. Demais mesmo.
1: Eu tenho que agradecer a oportunidade de, de falar um pouco da minha profissão. Eu escolhi ela alguns anos atrás, vocês dois devem lembrar, de eu falando na época da faculdade que, que eu queria fazer o concurso de perigo da Polícia Federal. E, cara, eu sou muito feliz pela minha escolha. Assim, É uma, uma profissão que, que me, me dá muito prazer em, em ter escolhido ela. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar dela, é sempre um prazer. Eu agradeço muito o convite de vocês. Legal, Luiz. Luiz,
0: aproveita o feriado aí. A gente tá gravando na sexta-feira santa. Tiramos o Luiz aí da carne da Júlia. Vai lá aproveitar a família. Beijo pra elas. Jason, brigadão aí mais uma vez, cara. Ah,
2: foi e um prazer. A gente Aprendi tá um junto.
0: monte. Então, galera, obrigado por terem ouvido. Abraço pro Luiz, abraço pro Jason. Abraço pra todo mundo que tá ouvindo. E até o próximo Vem Cienciar. Segue a gente lá no Instagram. Temos Twitter também, né, Jesus
2: Temos até canal no YouTube agora, Vem né é, Temos tudo agora. Tem Twitter, tem Facebook, é, todas as redes Senhor sociais bola, possíveis. É. Colocou Vem no Google, vai aparecer a gente em algum lugar.
0: Legal. Gente, brigadão, boa noite pra vocês e grande
1: abraço. Abração, abração. Valeu, Luiz. Falou, galera. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade.